0: Buonasera, questo è il primo audio che faccio inerente al tema, di solito ho fatto tutt'altri temi inerenti più alla salute, eh, che potete trovare su Spotify come Alimentazione e mercologia. Ehm, in realtà eh, inizio questa cosa un po' anche per decomprimere a livello personale e un po' anche per analizzare tutta una situazione molto lunga che dura da molti molti anni e che solo da poco tempo Uh, è più chiaro tutto quello che sta succedendo. Um, cercherò di essere più precisa possibile per essere utile con le informazioni alle altre persone, ma dovrò sicuramente eh, rapportarmi alla mia esperienza. Allora, il tema di oggi eh, riguardano i transiti di Nettuno, periodi nettuniani, li chiamerò. Periodi nettuniani, quindi sono periodi in cui Nettuno è in una posizione dissonante, nel mio caso è opposto all'ascendente. E tutto questo mh, ha avuto degli effetti estremamente devastanti e sapendo perché è un po' più dentro la materia astrologica eh, tu non so sta tantissimi tantissimi anni dentro un segno e gli effetti rispetto al passaggio nel segno mi sono da rapportare a livello di società intera, ehm, quindi come offuscamento, secondo poi l'interpretazione del periodo, quello che succede nel mondo, politica, geopolitica e cose similari afferenti alla società tutta. Però a livello di perso- personale, eh, più che come transiti ehm, sui pianeti, eh, mi preoccupano di più le case e ovviamente questo senso di oscuramento nel momento in cui eh, io me lo ritrovo in opposizione da tanti tanti anni al mio ascendente, quindi a quello che, dovrebbe, a quello che di solito è come ci mostriamo agli altri. Ecco se l'ascendente lo interpretiamo come noi appariamo agli altri Nettuno offusca questa opinione che gli altri hanno di noi perché è come se non risultassimo noi davvero, c'è qualcosa che ci offusca che ci rende meno comprensibili, meno quasi mi viene da dire autentici ma non perché vogliamo parare allora, cerco di farla in una maniera più semplice possibile io sono un ascendente vergine e Nettuno in nascita ce l'ho in capricorno in quarta casa. Da quando sono nata è passato solo di due segni, perché sono transiti di più che ultra decennali. Nel momento in cui io ho cominciato a appassionarmi un po' di astrologia ovviamente per tanto tempo mh, volevo apprendere cioè, a livello di esperienza che cosa volessero significare i pianeti più lenti e tutte le volte era come se ci fosse una specie di barriera alla comprensione di questi pianeti, cioè per quanto io mi sforzassi di leggere di approfondire su un sito, un altro su altri libri o altre fonti, non mi rimaneva mai in testa che cosa volesse dire il significato di Nettuno, il significato di Saturno, il significato di Plutone. Mi rimanevano oscuri, per quanto leggessi e per quanto invece avessi trovato facilissimo l'interpretazione e gli effetti che mi potevano fare Venere, Giove, Mercurio, eh, trovavo tutto molto più comprensibile, tutto molto più facile a malapena ogni tanto riuscivo a percepire quando mi dava più fastidio o meno urano che era due segni fa quindi ero abbastanza più giovane e Nettuno cioè me, ha comunque Plutone che poi anche quello si è rivelato dopo ma lo farò sicuramente in un'altra puntata eh, mi rimaneva estremamente ostico e dopo ho capito perché perché ci ero immersa dentro Ora Partiamo di base che io sono cancro e che Nettuno sta transitando nel suo segno d'eccellenza, nel suo domicilio, cioè in pesci, quindi sta sguazzando nell'oceano che è proprio casa sua. Quindi, a maggior ragione, il suo effetto è anche forse intensificato rispetto ad altri transiti, eh, ad altri passaggi, mm, e essendo un segno d'acqua a livello interiore lo sento tanto. Che voglio dire quando dico che ci ero immersa dentro? Indipendentemente dal fatto che fosse un segno precedente, eh, mi è transitato per molto tempo nella sesta casa e quindi diciamo che nel mio caso è stato bravissimo a mascherarmi un sacco di piccoli piccoli avvisali di piccoli acciacchi inerenti alla salute questa è una situazione in cui la salute non è drammaticamente grave è proprio perché è talmente sottile e te la nasconde così bene che ci vuole davvero o l'esperienza veramente particolare di un genitore o di un parente o di qualcuno vicino, con predisposizioni astrologiche favorevoli, cosa che io non ho perché ho una quarta casa abbastanza affollata e, e parecchio instabile, e, mh, se no è difficile riuscire a rendersi conto di non stare bene dentro, non parlo a livello psicologico, parlo proprio a livello di percezione di benessere del corpo, prima che poi di tutto il resto. Quindi a posteriori eh, posso dire che. Eh, non mi sono accorta e ho assolutamente represo tutta una serie di piccole avvisaglie di acciacchi perché eh, poi c'era l'imprinting molto nettoniano di una figura paterna ehm, che a maggior ragione offuscava il fatto che io volessi ascoltare me stessa perché mh, dovevo essere plasmabile, deformabile dovevo fare da punch punchball dovevo essere eh, ad uso e consumo a livello di disponibilità emotiva insomma mh, non è stato un rapporto assolutamente né sereno né felice e, e fa molto parte della descrizione di un periodo nettuniano. ne voglio parlare nel senso utile, cioè io le informazioni che voglio dare le prendo dall'astrologia per renderle fruibili in, indipendentemente che uno ci voglia credere o non credere, cioè per me non è una questione di credere, per me fa parte di un modo che io trovo molto utile anche complesso, perché anche la vita per me è complessa di esprimere mh, qualcosa di utile per migliorare il proprio quotidiano, il proprio vissuto. E devo dire che da quando è scoppiata la pandemia, e ho ripreso un po' le redini di questa cosa, mi ha aiutato molto a capire, a a prendere anche delle decisioni per il mio benessere fisico e eh, mentale, ma anche forse quasi spirituale. Quindi, sostanzialmente, Nettuno è entrato ufficialmente in pesci, aveva fatto una piccola retrogradazione e poi era ritornato esattamente il giorno dopo la mia laurea e si parla del 21 dicembre del 2012 la mia è stata una laurea estremamente sofferta perché avevo chiesto la presenza congiunta dei miei genitori che non sono riusciti a mettersi d'accordo quindi non sono venuti e è un neo che mi porterò tutta la vita dietro a posteriori penso che sia stato meglio così eh, perché comunque non, non avrei ricevuto comunque dei del plauso soprattutto da parte di mio padre eh, però l'avrei voluto per un momento di unità cioè della serie fate una tregua anche se vi scamate da sempre io ormai ci sono in mondo almeno questo merito datemelo, cioè accettatemi come sono Cioè, se a ognuno dei miei genitori che sono separati malissimo divorziati da anni, gli chiedete cosa sono laureata non lo sanno ma sorvoliamo sul dettaglio Potevano comunque per un giorno mezza mattinata mettermi un pochino al centro dell'attenzione dal punto di vista forse della piccola bambina bisognosa, con sindrome dell'abbandono, cancro, che sente bisogno della famiglia, che non ha. Um, Tra lasciamo questa, non divagazione, ma il punto da cui parte tutto. Bene, il giorno dopo la mia laurea io mi spopazzo il mio gatto, che ai tempi era ancora vivo, e mi è sembrato di essere dentro una nube. Mm, la sensazione era proprio come se fosse tutto grigio, tutto offuscato e tutto questo um, In parte in quel periodo avevo appena cominciato a capire alcune piccole cose grazie al mio conquilino dell'epoca che certe cose di carboidrati mi davano noia la pasta mi dava molta noia eh, non mi faceva andare in bagno già avevo delle enormi problematiche ho sempre trascurato perché appunto soprattutto a figura paterna diceva che non doveva essere un problema e il problema è sulla lucidità mentale sono delle mie foto di quando ero più piccola in cui si vede che ho lo sguardo spento e per anni mi stava detto ma devi essere più viva, devi prendere fuoco devi idee, in realtà ero scientificata dall'interno, lo spiegherò nel mentre del racconto quindi nonostante che ci sia questo trance, mi è rimasto molto impresso che Fosse, perché io sentivo molto durante il 2012 la furia di voler chiudere l'università perché non sapevo che cosa sarebbe successo, mi stavano esplodendo, eh, io c'erano dei momenti molto apatici, dovevo scrivere la tesi, a un certo punto riesco a trovare un argomento, però nel frattempo cercavo lavoro, perché sapevo che da un momento all'altro forse avrei dovuto scappare di casa, insomma, perché non era una situazione serena. Eh, insomma, sentivo tensione, sentivo nervosismo, perché poi io sfuggivo dalle da manie di controllo. Del padre, quindi lui era nervoso, sempre agitato, invece di rassicurarmi, mi agitava di più, e, e quindi è una situazione in cui mh, trovo un lavoretto estivo, diciamo, non, non mi sento sicuro di potermelo tenere, e decido di mollare perché voglio cominciare anche no, lo stagio universitario, e quindi vado via di casa, praticamente senza lavoro, facendo lo stagio universitario, pochi mesi prima di laurearmi, che insomma io sentivo da tanto tempo l'urgenza di dover chiudere però ho fatto anche un'enorme fatica a studiare per l'università proprio per i problemi che ho dovuto affrontare negli ultimi diciamo cinque anni eh, e che ai tempi assolutamente si sta parlando di undici anni fa non avevo assolutamente idea di avere non ne avevo veramente un'idea di quanto io fossi praticamente dentro un pozzo ad annaspare e continuavo a annaspare eh, perché appunto la comprensione di certi problematiche presuppone una maturità in parte anagrafica in parte proprio di vita non che non avessi delle esperienze ma non come bagaglio generale ci vogliono delle esperienze sufficienti a capire lo scorrere della vita e l'urgenza di non perdere il tempo ce l'ho sempre avuto però per risolvere certe cose alla radice a volte ci si arriva nel mio caso io ci sono arrivata con un grosso grosso burnout, ho dovuto un lavoro da dipendente eh, anche autoalimentato dal fatto di aspettative altissime sul lavoro da parte del padre, mi ha sempre offeso, mi ha detto di tutti i colori insomma, ne soffro molto a parlarne però penso che eh, dare questo contesto possa aiutare anche altre persone a interpretare la loro di vita eh, ritrovarsi immerso, avere delle vessazioni anche sottili, quindi interiorizzare il tutto da cancro, poi anche di più le è anche di essere un ascendente vergine, quindi cercare di essere il più perfetto possibile e cercare di creare dei metodi di lavoro più efficienti possibile, almeno io lo esprimo così, questo lato e a un certo punto con questo burnout io non riesco a essere più efficiente come vorrei capisco che emotivamente ci sono delle cose che ho fatto per anni che non reggevo più per esempio guardare report presa diretta quando c'erano la domenica o lunedì li ho guardati per anni anche quando non avevo più la tv con i vari traslochi che ho fatto a un certo punto emotivamente andavo in crash, mi veniva da piangere, cioè, facevo delle cose che non avevo mai fatto prima e, e sentivo questa pressione enorme enorme, enorme sul lavoro, tanto che poi era un lavoro in cui insomma, c'erano diverse responsabilità, i vagi crescevano, cioè, proprio anche gli entrati crescevano, quindi a mio avviso era dimostrabile che ci fosse bisogno di più compresenza per gestire quel negozio e praticamente gestire l'autonomia e, e con questa cosa mi ero presa anche delle responsabilità che sostanzialmente appartenevano a Monte e, e quindi cominciavo ad avere dei problemi di ansia, diventavano veramente gravi. E a un certo punto poi sono state le notizie che mi hanno intristito. Ho valutato di trovare delle alternative per andare via. Nel momento in cui riesco a mettermi in proprio, ecco lì, scoppia tutto. Nettuno, diciamo in questo arco di anni, è passato dalla mia sesta casa, quindi da offuscare completamente tutte le problematiche inerenti alla salute, si sposta in settima. E che rende più difficile la gestione di contratti, soci, eh, la scelta di un partner, la scelta di un eventuale eh, marito. Insomma, tutte le, persone, t- tutte le situazioni in cui siamo in più di uno non sono gestite a livello individuale, quindi anche rapporti magari d'affitto, cose del genere, insomma, tutto diventa molto più offuscato, diventa molto più rischioso perché siamo poco oggettivi in questa situazione però è anche un modo per uscire dalla bolla, tra virgolette, cioè nel momento in cui uno non offusca più la salute, offusca altre cose, certe cose diventano manifeste. In questo senso voglio parlare di periodi nettuniani, cioè nel percepire che via via che si sposta questo lungo, lungo transito da un segno, ma soprattutto da una casa a un'altra, ecco, lascia lo spazio all'interpretazione di problematiche della casa precedente, poi probabilmente anche di altre. Ma mi piace porre l'accento perché poi la salute dovrebbe essere la prima cosa anche nel crescere i figli, anche nel dare l'esempio anche ai figli ehm, mi metto in proprio so di essere in una situazione di esaurimento abbastanza grave so che me la posso raccattare perché per una prima volta questo non è un esaurimento dovuto alle problematiche genitoriali e io me la sono sempre raccattata da sola ma è inerente al lavoro però vado molto 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 più giù molto più in giù di quanto potessi immaginare, vado giù per cinque mesi, cosa che non mi potevo permettere con un negozio appena aperto, e eh, Natale mi salva un po' in corner, comincio a stare veramente male a novembre, eh, ho un mese di buco di memoria, proprio non mi ricordo le prime facce che sono entrate in negozio, se è una cosa mi farà soffrire a vita, perché praticamente ho aperto questa attività con un grosso, grosso neo. Io ero veramente poco lucida, quindi non sono risultata né in forma né sbagliante, eh, non sono riuscita a fidelizzare la quantità di clienti che volevo. Eh, avevo dei grossi buchi con la memoria e quindi sicuramente avrò fatto qualche arrosto. Eh, forse ancora non sono pronta per perdonarmelo, eh, staremo a vedere. Mm, oltre a questa situazione arrivo verso gennaio, che già avevo fatto gli adattamenti della dieta, che appunto è nel podcast dedicato. Eh, e comincio a stare un po meglio verso la metà di gennaio capendo che sto molto peggio di quanto io potessi veramente immaginare perché so, ho sempre pensato di poter riprimere sempre tutto perché ero abituata a farlo e si tantissimo attraverso il cibo um, gli adattamenti che facevo per gestire poi tutta una componente emotiva non funzionavano più non li potevo più non potevo gestirmela più come avevo fatto a quel tempo cioè sepparmi dei carboidrati, tirare su la dopamina 2000, eh, mh, reprimere tutte le mie problematiche, acciacchi, dolori alle gambe, erano diventati sempre più insostenibili, avevo i plantare perché avevo dei dolori ai tallone atroci, uso le calze contenitive quando faccio lavoro in piedi, ma non mi bastano più, perché la circolazione deve essere un po' compromessa, quindi mi va il sangue alle gambe, mi gira la testa, ho delle piccole sensazioni di svenimento quando lavoro tante tante ore in piedi, e sento il bisogno fisico di sedermi, però non sono una persona così usurata da dover chiedere una invalidità, purtroppo. Poi spiegherò meglio anche quei dettagli, ma mh, non è ora il momento. Quindi esce dalla sesta e si scopre che è un vaso di Pandora, di problemi. E ogni volta che riesco a mettere un tassellino mi accorgo che se ne aprono, ah, se aprono nuovi capitoli. Quindi prendo novembre, sto malissimo. Penso sia stato il mese più orrendo di nel, della mia vita, novembre 2018. Uh, faccio il Natale, arrivo a metà gennaio, comincio a accendere un po' il cervello, ovviamente stavo già mandando curriculum per arrotondare, perché avevo necessità di avere degli entrate, anche se piccole e fisse, per poter fare degli adattamenti gravi della dieta, perché qualunque cosa mangiasse mi faceva reazione, stavo proprio male, ed ero veramente poco lucida, molto offuscata e con l'esaurimento che ancora non si era risolto. Verso metà gennaio comincio a essere meno stanca dell'esaurimento nervoso, il corpo aveva cominciato già a introdurre kefir, quindi cominciava a assorbire meglio il cibo, insomma, mh, sono proprio lucida e da lì eh, mi rendo conto che non sto bene a livello tale da provare a chiedere aiuto quando ho sempre pensato e considerato di chiedere aiuto cioè nel senso di supporto emotivo, poter fare una telefonata. Eh. Non era una cosa accettata o prevista. Cioè, mh, il rapporto soprattutto di mio padre con me e macchine madre, è molto unilaterale. Cioè io ti impongo quello che ti dico, tu subisci quello che sono perché io sono lo genitore. No, no, non è un dialogo, è un dialogo unilaterale. E nel momento in cui io mi rendo conto di stare veramente male, cioè di avere le sensazioni di mancamento, di svenimento, dei crampi forti alla pancia, da sentirmi male, probabilmente come una sola stimolazione del nervo vago, quindi ho queste sensazioni di giramento di testa forte e vedo il motorino più di 350 giorni l'anno, diciamo sarà stato a metà, fine febbraio ehm, del 2019 ero al telefono con mio padre e gli dico mi fai stare un po' accanto in questo periodo perché io non mi sento bene per niente e lui mi risponde testuali parole e sono sicura che mh, lui era molto solo in quel momento perché se ci fosse stato qualunque persona accanto a lui non mi avrebbe mai risposto così mi risponde se hai un problema di salute è un problema tuo e io mh, non ero emotivamente pronta perché ero debilitatissima in tutti i sensi ad accettare questa cosa cominciano ad avven- ad avven- a venirmi dei grossissimi attacchi di rabbia che si risolvono a luglio dell'anno successivo quando durante la piena, della pan- la piena pandemia io decido di chiudere ogni tipo di rapporto perché capivo che tutte le volte che lo vedevo intanto mi faceva degli attacchi sfide mi metteva a disagio e poi vedevo tutto nero per settimane ci cioè mi veniva proprio voglia di farla finita mi faceva veramente passare la voglia di vivere. Vedo tutto nero per giorni, settimane, volte per mesi. E mi risornavano in mente sempre dei brutti ricordi. Ogni volta che mi sentivo a disagio in altri contesti, quindi proprio bias, evidenti, probabilmente um, mi veniva sempre questo male di vivere addosso. E poi emotivamente non lo gestivo per niente. Invece ora sempre più me ne rendo conto, quindi riesco a gestirmelo. Decido di chiudere. Sapendo che c'è una situazione ingestibile che gli aiuti di Stato in Italia sorvoliamo, poi io risultavo cassa integrata del cinema dove avevo lavorato, quindi non ho potuto prendere i 600 euro delle partite, io ho potuto prendere i redditi emergenza, poi ho fatto cadere il governo, quindi io li ho preso in ritardo, quindi poi mi si sono accumulate anche una serie di cose da rendere che ce l'ho sul gruppone perché appunto sono proprio l'antitesi del mio ascendente vergine di fare i conti, di essere precisa, è qualcosa che io ancora non accetto. Per questo che voglio parlare di periodi nettuniani, perché soprattutto quando i periodi nettuniani sono opposti al proprio mh, ascendente, sembriamo l'opposto di quello che siamo. E questa è una cosa per me orribile, perché c'è cioè, un lato di me, essendo appassionata in qualche modo di Asia, perché mi occupo di te, eh, io la vivo praticamente quasi alla giapponese. cioè Per me è una questione di onore onorare gli impegni, soprattutto se sono economici. Se non ci riesco, a me mi viene voglia di farla finita. Perché è una questione di onore e di mh, serietà della persona. Quindi io sono stata sempre molto disposta al sacrificio perché non mi stavo mai regalato niente. Qualunque cosa mi sia stata da, sempre stato motivo di ricatto. E, e quindi me la sono sempre vissuta male. Quindi in tutto quello che ho dovuto capire in tutto questo periodo di poca lucidità, dovermi gestire una dieta se, senza avere grandi disponibilità economiche, il negozio che cercava di fare il suo, e, e poverino, lui... L'unica cosa che ha detto, nonostante sia stato traslocato da neanche un, da sei mesi, um, poco più. E, um, è stata tutta una consapevolezza in sequenza, quindi. mio padre mi dice questa cosa di... Sai un problema di salute, un problema tuo. Io trovo il lavoro al cinema il primo di aprile del 2019, quindi comincio ad avere degli altri introiti oltre a gestire il negozio. Quindi io divento di nuovo irregolare l'affitto, le rate posso comprare un po' un di merce, faccio degli altri eventi fuori che mi danno un pochino gremolazione sono sempre debilitatissima per prendere un po' di regime, devo aspettare già verso maggio comincia a diventare più regolare il transito a giugno comincio ad avere delle grosse liberazioni quindi mi sento sempre più in forza assorbo meglio il cibo eh, anzi ancora ogni tanto succedeva di avere eh, delle problematiche, avevo un rapporto piuttosto compulsivo col cibo perché poi il corpo sembrava avere una fame e tutto questo è correlato. Mm. Arrivo a settembre e riesco a fare la coloscofia. Durante l'estate avevo fatto le altre analisi. Che non risultano parassiti, non risultava assolutamente niente. Faccio la coloscofia diagnosi, dolico colon. Da lì capisco che la questione è tutta anatomica, ereditaria, soprattutto da parte di madre. Mm, probabilmente c'è qualche componente anche da parte paterna, ma soprattutto da parte di mia madre, che ce l'ha molto più grave. E tutto questo... Avendo un po' assestato la dieta, sposto l'attenzione dalla dieta, che ho una dieta completamente diversa da una persona tipicamente italiana, che devo evitare assolutamente praticamente quasi tutti i carboidrati. Non importa se c'è o non c'è glutine, c'è, se il glutine era rifatto lo posso mangiare, se però sono cose molto amidose, molto collose, molto gommose, non le posso mangiare lo stesso, quindi niente pasta di mais, niente pasta di riso, niente riso. Il riso mi manca più di tutto il resto, niente pane, niente lieviti, niente niente. Insomma, è una dieta comunque abbastanza sacrificata eh, perché non è una dieta per dimagrire, è una dieta per riuscire a avere un transito normale, quindi non andare in carenza ed essere lucida, mentalmente molto più lucida. Faccio una colonoscopia, mi tranquillizzo, non c'è nulla di da operare, non c'è nulla di clinicamente grave. Io solo finire di implementarmi questa dieta, sposto tutto sulle emozioni e viene fuori una depressione terribile. Ma non è una depressione di quel momento, è una depressione legata a tutte le emozioni di quando io ero bambina. Avevo scoperchiato l'ennesimo vaso di Pandora, ed erano tutte le emozioni del passato che avevo sempre riflesso e che dovevo solo far uscire. Accetto la cosa sapendo che, se sarebbe successo un problema, ovviamente non stavo facendo il 100% di quello che potevo fare perché non ero abbastanza lucida in forze e questa cosa la volevo risolvere alla radice, finalmente la radice la vedevo. Finisce questo periodo di depressione due settimane dopo lo scoppio della pandemia. Quindi il problema arriva. Io accetto di non essere al 100%, di avere la faccia da depressione cronica sul sul lavoro preciso sia al cinema se al negozio, se c'è gente sono precisa. Ma quando non c'è gente, divago per cercare di debellare tutta questa situazione. Ho fatto benissimo a livello umano, a livello finanziario avrei dovuto essere molto più presente, però non l'avrei mai risolta perché comunque non sarei stata comunque all'efficienza che volevo, quindi sarebbe stato comunque molto frustrante. E la pandemia, ovviamente, mi distrugge la vita mi perdo la casa in affitto perché non la posso più pagare, decido per una soluzione che non so se è stata positiva o meno, eh, perché ho coinvolto un'amica e non credevo che sarebbe andato tutto così storto, in tutti i sensi, eh, sia a livello proprio di energie, magnetismo, sia a livello economico. Ehm, quindi anche questo fa parte di un periodo nettuniano, cioè nel senso... Non sai dove annaspare, non ti sei mai ritrovata così nella cacca fino a questo momento, hai sempre potuto ricercare qualunque altro tipo di lavoro, perché ovviamente con lo scopo della pandemia io devo diventare a tempo indeterminato un anno, sei mesi, rinnovo, il primo di aprile del 2020 la pandemia scoppia praticamente a marzo e rimango tra quelli a piedi. E da lì economicamente è stata una tragedia una tragedia una cosa da cui mi ci vorranno tanti anni ancora per riprendermi che non accetterò mai perché non mi sono meritata questa pandemia e poi la guerra ha peggiorato perché poi sono ricarati i trasporti sono ricarati i poi sono ricarati i trasporti E una spirale senza fine di sfighe una dietro l'altra accanto al fondo che avevo preso con cui ho fatto il primo investimento e quindi ho ancora qualche anno fortunatamente non tanti, eh, di rate, il primo investimento, di cui tanti lavori erano stati fatti appunto nel vecchio fondo in negozio, ora sono in questo nuovo, eh, Insomma, stavo fatto questo investimento senza poter chiedere un credito alla banca, e perché appunto un altro l'ho preso per la pandemia, e io ho sempre odiato le rate, sempre ideato, ho sempre pensato faccio coi miei però è ovvio che quando uno si mette in proprio è difficile fare tutto con i propri anche perché io, <ride> nessuno mi ha mai dato un capitale quindi ho tutto fatto lavoro sudato è sempre stato tutto molto 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 sudato e molto usurante quindi accanto al vecchio fondo del negozio dopo che scoppia la pandemia mi manda in crescita per un mese ho delle difficoltà comincio ad avere delle difficoltà a pagare regolare l'affitto perché il lavoro c'è però i pagamenti non sono, i pagamenti dei miei clienti non sono regolari eh, perché ci sono delle fatture pagamento fine mese poi slitta, fanno distratto insomma anche questo fa molto parte di Nettuno e ti offusca mm, sai che sei in questo mare in tempesta però la serra ogni tanto ti sembra vederla ma poi non arrivi mai quindi sei su queste zatte, insomma, sempre a barcaminarti tra le onde, ecco eh, mi sembra proprio di essere portata nell'oceano a destra a Maca così, quindi avviene un lutto, cioè Avevo il negozio in un punto, non troppo lontano, diciamo dal centro a livello motorino, di spostamento. Eh, improvvisamente, lutto, eh, attacco cardiaco, muore il pasticcere del bar accanto al negozio. Si desertifica la strada. Quindi, oltre ad avere delle problematiche di non perfetto pagamento dell'affitto, cioè ovviamente l'affitto va pagato. Mi crea a proprio a livello d'onore, per me non essere preciso, mi, mi crea un disagio ed è una cosa che mi è successa solo dalla pandemia in poi, per questo parlo di periodi nettoniani. Possono essere collegati anche a oggettivamente non essere in grado di onorare le scadenze perché il mondo ti offusca tutto, offusca. Quello che è il tuo lavoro, fusca i contatti con le persone e quindi poi tutti diventano più distratti. Ah no, ma sai, mi è sfuggito, non sai, è successo quello. Eh, improvvisamente io comincio a avere problemi perché quelli si distraggono o perché te sei distratto da cose importanti. Ora, io sto rapportando a me, ma potrebbe esserci cioè, nasce da un figlio improvvisamente ti fa perdere un po' il lune della ragione, quindi si digestiva, un bambino piccolo, non urla, non dormi bene, insomma, potrebbe essere anche uno scenario diverso, però appunto si porta questa stanchezza maggiore, quindi sei meno efficiente sul lavoro. E nel mio caso appunto mi accorgo che gran parte del mio passaggio del fondo che avevo scelto dipendeva da questo bar, nel momento in cui il bar non c'era più, almeno a livello di passaggio, fortunatamente non campo di passaggio, se no avrei già chiuso da quel D, eh, però mi si zero e quindi devo trovare una soluzione. E motivo per cui già col fatto di avere una proprietaria insomma, ostica come persona proprio ostica, poco, con, poco connessa con la vita reale molto molto rigida a livello personale background sociale completamente in antitesi quindi una persona con cui non ci si può intendere con cui non ci si può capire cioè nel momento in cui io ti dico sì è vero sono in ritardo ma appena mi pagano questo, questo e questo ti pago due affitti io tutto quello che posso fare per dimostrarti lo sto facendo se però te non capisci che c'è cioè, una pandemia ancora in atto, eh, una guerra in corso, e mi capita anche un lutto del genere, Io non, se vuoi sparare sulla croce rossa spara. Quindi a maggior ragione diventa eh, come dire, un punto di non ritorno il fatto di doverlo spostare per forza il negozio. Quindi, ehm, Tutto questo fa parte di periodi nettoniani, cioè mh, de, del rendere il surreale eh, una cosa da vivere ecco questa è la sensazione cioè io mi sono aperta il mio negozio e per un anno non ho potuto bere il tè perché avevo la pancia talmente infiammata che il tè mi dà molta noia questa cosa è, oggettivamente mi sembra molto surreale quindi cioè, ti fai ti occupi di te e poi non puoi bere il tè per un anno intero e eh, dovuto fare così mi occupo di ambito beverage e non posso toccare quasi più l'alcol. Insomma, se non è un periodo nettoniano, questo spiegatemelo voi. Eh, ovviamente la battuta mm. in questo senso, poi si sono scoperchiate tutta un'altra trafila di cose correlate, quindi a parte periodi depressivi dovuti a non poter gestire il futuro e dove stare immobile e non riuscire a trovare lavori extra perché per un anno e mezzo non ho trovato altri introiti e appunto quando Renzi è fatto cadere il governo io mi sono sentita veramente male perché non sapevo che avrei fatto dei debiti ed erano inevitabili questa cosa mi ha fatto soffrire tantissimo perché a parte non essere abituata a chiedere questo fa parte invece di un altro aspetto de- del mio transito nettuniano, perché io ho ho in settima casa quindi questa esperienza mi ha portato a dover accettare necessariamente dell'aiuto quando io non ci sono abituata per carattere, perché per me è sempre motivo di ricatto farsi aiutare. E la vita mi ha insegnato che invece ci sono delle situazioni in cui accettare l'aiuto è l'unica cosa che ti può, tra virgolette, salvare, perché poi se uno si chiede ma questo progetto che ha fatto, ma ti la senti portare avanti ancora, sì, è l'unica cosa che mi fa veramente andare avanti, quindi non ha senso chiuderlo anche perché c'è ancora tantissimo potenziale che non si è espresso perché tutto è stato una tragedia, tutto è stato tranne che fermo tutto il mondo e ovviamente siamo alle porte di un'altra guerra in un punto caldissimo del globo mi dispiace molto purtroppo quello poi se lo vogliamo analizzare astrologicamente poi bisogna parlare di tutt'altro come scenario a livello personale essendo cancro, piacendomi la rassicurazione avendo urano in quarta casa che mi rende quello che dovrebbe essere l'ambiente familiare, un completo terremoto. Eh, da ascendente vergine mi piacerebbe la precisione, un certo tipo di ordine, almeno sul lavoro. Poi il resto della mia vita personale da cancro potrebbe essere anche un grande caos emotivo. Eh, però ecco, non riesco e mi dà fastidio essere preciso quanto vorrei nel lavoro. Questa è una cosa che mi fa soffrire tantissimo e so che finché vedo, almeno non si sposterà fuori dai pesci, nonostante che insomma in arete non mi faccia benissimo, io sarò, sarò completamente offuscata nel mio modo di essere. Cioè, sembrerò una persona diversa da quella che sono e questa cosa mi fa. mi, fa, mi limita, ecco. Lo, vedo, lo sento che mi limita questa opposizione, perché poi anche le retrogradazioni sono molto lunghe, durano parecchi parecchi mesi e questa cosa ovviamente fa sì che tutto, quello che. È. Può ritardare, viene ritardato di molto di più. Che c'hai le cose in ponte che sai esistono, cioè che sono dei progetti esistenti che possono avere una concretezza, ma si allunga il tempo di realizzo. Come se tu andassi al rallentatore, tu stessi notando nell'acqua, quindi tu vai piano piano, insomma è questa cosa estenuante. Quindi, ho sentito bisogno di parlarne per, per come dire, intanto cercare per fare un sunto se dovete prendere i transiti di Nettuno. Nelle vostre case prendeteli soprattutto per come liberano la casa in cui sono transitati quindi, se ora io sono in settima, il focus è sulla sesta, perché non oscura più quella parte lì che però è stata offuscata per tanti anni mi è da pensare io ora che. Mi sono liberata da diversi tempo, è in settima casa ora per me, però c'è Saturno e mi sto transitando in sesta, quindi vuol dire mettere attenzione, mettere raziocinio, mettere del tempo a disposizione per prendersi cura della salute. Ed è quello che sto cercando di fare, perché con tutto quello che ho passato a livello fisico, emotivo e psicologico, sono un po' preoccupata per la mia salute a tutto tondo, perché Nettuno può essere anche quello che ti nasconde le avvisaglie di problemi molto più gravi. Del secolo, tipo cancri, tumori, cose molto dettagliate, oppure si fa risvegliare con delle brutte, brutte depressioni perché, appunto, offuscandosi eh, può risvegliare i ritratti. Io comincio ad avere da un'annetta e mezzo di grossi sospetti di essere sempre stata un'iperattiva, e quindi sono tutto di conseguenze di aver gestito per anni l'alimentazione in base a quello che mi tirava sulla dopamina, la serotonina e quant'altro, senza sapere di avere. Noi non lo vedo come un problema, però una caratteristica di tipo funzionale è completamente diversa dalla media delle persone e quindi poi ti spieghi per quale motivo ti scrivevano nelle facelle da bambina che eri svogliata, quando in realtà era semplicemente che il cervello andava troppo veloce per quello che facevano loro e si annoiava, cioè, quindi non riusciva a stare attento, ti distraeva, facevi cose tue, creavi qualunque cosa sia. No? E, e ha spiegato tutta un'altra fila di altre cose, di compensazioni che sono state fatte nel tempo. nonché Rendersi conto, soprattutto quando uno interagisce con un eventuale partner, di abbattere sempre di più i bias, cercare di prendere sempre meglio le eventuali critiche, cercare di non gestire i propri livelli di dopamina o i propri bisogni di rassicurazione o le proprie segnali di abbandono con la persona, ma cercare di essere un individuo che si sa stare in piedi da solo nonostante che ci abbia qualche lacuna, tra virgolette, ma difetti, tutti ne abbiamo. Eh, però devono essere dei difetti sostenibili a lungo termine se invece ci sono proprio delle cose risolte diventa più difficile anche gestire oh, scusate il sonno perché sto registrando di notte e, mh, a parte il gestire il rapporto con l'altra persona mh, volevo dire non metterci come dire un carico eccessivo mh sia nel senso di non sovraccaricare l'altra persona di aspettative e soprattutto cercare di essere sempre più in grado di decifrare o di capire se la persona per cui possiamo avere dell'attenzione, dell'attenzione dell'attrazione, è adatta a noi. Se capisce le nostre difficoltà, le nostre lacune, sapre scegliere un partner migliore, nel senso... Se io ora ho Nettuno che transita nella settima, non sono favoriti le unioni, i matrimoni, fidanzamenti ufficiali e quant'altro. Può essere che quando si sposterà in ottava casa capirò delle cose in più. Quindi sicuramente non sono favoriti i matrimoni. Per esempio, in questo periodo, come non sono favoriti, risonando al discorso quasi iniziale, i contratti di, con... Eh, per fare delle società in più persone, perché può essere che lì per lei una persona ti sembra valida, ma nel tempo tira fuori delle proprie nature che poi appunto fanno danni a data. Ricordiamoci appunto che sono transiti che durano tanti tanti anni, anni 10, 11 anni, 12 anni, sono transiti molto molto lunghi, Ehm, quindi è bene prendere tempo, cioè quello su cui fa offuscamento è difficile da risolvere nel momento in cui c'è quel tipo di transito quindi se io ce l'ho un transito in settima casa non mi voglio occupare delle cose della settima casa in questo periodo lì non voglio organizzare un matrimonio non voglio fare una società con altre persone perché so che a data ci possono essere de- delle beghe molto gravi però quello da cui invece è uscito per esempio nel mio caso la sesta casa invece è quello su cui adesso io posso lavorare perché diventano manifeste quelle cose che invece sono state sfuscate per tanto tempo. Spero che sia stato utile, che non so, forse ce ne saranno degli altri, mi verranno in mente altri aspetti di questi periodi nettuniani, penso che tutti li passiamo e, e che prenderne atto, nel mio caso ho 37 anni, sa, secondo me è giusto che cominciare a esserne consapevoli, il risveglio c'è stato da circa 5 anni, diciamo che prenderla proattiva, secondo me può usare a gestire molto meglio soprattutto nelle prospettive a medio termine, non dico lunghissimo, però a medio termine può aiutare molto, cioè può scansare un sacco di beghe e soprattutto appunto si può lavorare meglio su quello da cui, mh, su quello che ho offuscato prima. Spero che mi facciate qualche commento, ditemi cosa ne pensate e spero che vi sia stato utile. Sì. A presto!